0: ¿Ya sabes manifestar abundancia material, o sea, dinero, en tu realidad? ¿O seguís pensando que los negocios y la espiritualidad son dos cosas separadas? Hola magos hechiceras, mi nombre es Juan Paz hacia Inglés. Doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast Conjuros para Magos y Hechiceras. Hoy tenemos una invitada especial. Ella es creadora de Escuela de Espiritualidad, asesora de negocios conscientes. Un día la luz se posó en su cuerpo mientras meditaba y ella sintió el corazón grande, como de peluche, las lágrimas le corrían y tanto brillo la llevó a compartir sus dones con el mundo. Desde Chile, una nueva amiga, Dani Daram, bienvenida.
1: Hola Juanpa, qué placer, qué honor estar aquí compartiendo contigo, con tu comunidad y en este espacio sagrado que siento que has creado. Estuve escuchando tu podcast, tu historia y... Me encantó la energía que transmites, el relato. Te juro que estaba, fue uno de estos días que estaba desayunando, puse el podcast de fondo y viajé a Machu Picchu. Empecé a recordar mi viaje que también había hecho a Machu Picchu y las imágenes llegaban, pero perfectamente. Entonces fue ese, ese impacto energético se agradece y se siente cuando la persona está vibrando y haciendo cosas auténticas y desde el corazón.
0: Qué lindo, gracias Dani, qué bueno que también fuiste a Machu Picchu y, y la verdad es que a mí me encanta narrar con imágenes y cuando las cuento es como que las veo, es como que me voy de viaje y estoy en la imagen que elijo contar y wow, va en palabras, pero bueno, uh -huh. viajo y comparto de que la gente viaje también con esas imágenes, ¿no? Y sí, de las sensaciones. De las sensaciones, ¿no? Sí, sí. Sí, y yo estaba escuchando tu podcast también y me gustó mucho una imagen que, que vos contás en un momento sobre que comparás, me gustaría que la contaras vos, pero me gustó que mm -hmm. comparás la meditación con la bodega o con limpiar la bodega, ¿cómo mm. es eso?
1: Sí, sí, es, es una, una metáfora que uso mucho, sobre todo para personas que están iniciando en el camino de meditación y lo que empiezan a vivir los primeros días, yo te diría más bien luego de una semana, porque la primera semana de meditación... No sé si te ha pasado, pero tiende a ser como más relajante, gratificante, como ese regalito que te da la meditación que te estimula a seguir, pero luego, cuando profundizamos, es empezar a ensuciarse, a ver cosas que no sabías que estaban ahí, cosas incómodas que quizás por muchos años evadiste. En el fondo no, no quisiste trabajar con ellas y sin juicio, simplemente porque... Puede haber sido que no tenías las herramientas, no tenías el tiempo, no tenías los recursos para trabajar de forma segura o amorosa con esa experiencia de vida. Entonces la bodega, literal, que si tienes una bodega, un cuarto donde guardas muchas cosas, lo que tiende a pasar es que se te olvida que dejaste. Metemos cosas en las cajas, en algún quizás closet, mueble, y luego ya está, se me fue, no sé qué específicamente hay ahí en la caja, y cuando entramos a ese lugar que no es que lo tengamos tan bien cuidado, hay polvo, hay suciedad, hay muchas cosas ocultas, no bien organizadas, y entrar implica ensuciarse, y ese ensuciarse sí. es desagradable, el polvo, la mugre, quizás un olor que no es tan rico, entonces ese proceso de meditar y profundizar en ti, es ir a la bodega y hacerte consciente de todo lo que has dejado en pausa por un tiempo, o que incluso has querido como el polvo bajo la alfombra, o ya de lleno ocultar y no trabajar porque es muy, muy doloroso. Y la meditación nos abre esa puerta a ser más conscientes, y como bien tú lo decías, en me parece que en el episodio 1 en tu historia, eh, cuando viajaste al pasado, hiciste distintos viajes al pasado y fuiste como, yo, yo lo sentí así como desanudando, liberando sí. bloqueos. Y entrar sí. a la bodega es liberar esos bloqueos, esas cosas que no sabías que estaban ahí y que en ocasiones te pueden ser muy útil en el presente. Una herramienta o sí. cosas que ya de lleno quieres botar y que ni siquiera esté en la bodega, sino gracias universo, pero ya está.
0: Sí, sí, me encantó esa imagen, y a mí, claro, me repasó, eh, con las meditaciones no tanto, pero lo que pasa es que eh, yo empecé a meditar, un día estaba uh -huh. re estresado, venía de trabajar de una agencia de publicidad, me bajo del subte en la ciudad, mucha gente, salgo como con unas ganas de libertad y paz, y vi un cartel que dice Kung Fu, y me metí ahí a la clase, <risas> y hacían unas acrobacias impresionantes, pero al final de la clase se meditaba. Y yo uh -huh. encontré una paz en esa meditación como impresionante, como una limpieza, una limpieza, y a partir de ahí empecé a meditar un montón de años, pero siempre con más temas de, de luz, de limpieza, de ir hacia uh -huh. aventuras. Pero cuando empiezo a a usar la meditación combinada con la magia o el chamanismo claro, ahí es que empiezo a ir a zonas de dolor, donde digo uy no me acordaba que me apretaba la nuca un pibe en el primario y yo durante uh -huh. un año no me animé a darme vuelta y decirle, me está doliendo el cuello, y en la meditación que se le podría decir también, que era una meditación mágica, entro en esa escena y le digo, Luciano, deja de apretarme el cuello, oh, y, salí de la, y Luciano desapareció, como que se asombró de que yo le hablara, fuh. Y, y despierto de la meditación o de la meditación mágica con, una, con un poder de comunicar lo que no me gusta también. Porque a veces a mí no, no me salía comunicar lo que no me gusta. No sé si alguna vez a vos te pasó de, de no poder decir eh, las cosas que no te gustan y salir de ahí.
1: Sí, gran parte de, de mi infancia siento que estuvo marcado con eh, Temas de comunicación, de hecho, bueno, hay varios hitos que, que van uniendo esta historia y creando ese hilo conductor. Eh, el 2021 yo estuve como con distintos desafíos de salud, pasé por muchos procesos de diferentes diagnósticos, equipos médicos, y resultó la conclusión... Eh, Dentro, fue una gran conclusión, pero el resumen, lo interesante acá en relación a la comunicación es el mundo de la neurodivergencia. Ahí me diagnosticaron ser parte del espectro autista y también tener altas capacidades, lo que hacía que pasara más o menos camuflado, como que internamente me lo vivo, pero las altas capacidades te dan esa, esa herramienta de detectar qué es lo que necesitas a nivel de comunicación, a nivel como de estrategia y desarrollarlo. Pero internamente sí se genera como ese leve cortocircuito por así decirlo entonces uh -huh. cuando yo me animé a crear el podcast ya más de un año creo eh, fue súper sanador fue súper sanador porque si bien la comunicación era algo que me costaba en expresar tal cual te pasaba a ti como lo que necesitabas o quizás poner esos límites necesarios que son sanos eh, me pasaba que me gustaba mucho y estudiaba mucho de comunicación entonces estaba esto interno que no estaba en sincronía con lo externo. Y el trabajo interior, todo el trabajo interior, no solo la meditación, sino todo el trabajo que uno puede hacer con distintos tipos de terapia o las formaciones que también realicé, me llevaron a, a que la comunicación fue un punto de encuentro y un punto de sanación a través del cual comparto distintas herramientas y que afortunadamente sirven también a muchas personas.
0: Mm, hermoso, re lindo, ahí mm -hmm. vi incluso que tenías un proyecto que se llama Empresaria Espiritual, espiritual Sí, quería, bueno, preguntarte de qué se trata y cómo, y cómo conectar la pregunta que lancé al principio de cómo se conectan los negocios y el trabajo espirit espiritual.
1: Qué buena pregunta, <risa> para mí, para mí personalmente es un poco lo mismo Siento que los negocios simplemente es la expresión en el mundo material, en el elemento tierra, de toda la magia que tenemos dentro y empresarias espirituales busca ser ese programa, ese espacio que te da todas las herramientas para tu magia, manifestarla en esta tierra y que puedas vivir de aquello, que no exista, muchas veces hay como conflictos de interés o está mal si yo cobro por mis dones o está mal y tipo que... Por ejemplo, has aprendido a meditar, has sanado, te has vivido un montón de procesos, has invertido un montón en ti y aún así hay personas que le cuesta cobrar y ahí es que vemos otros temas que son temas con el dinero. Entonces siento que los negocios son la parte más externa material que te permite relacionarte con las personas desde tu magia, desde tu... Tus dones. Por supuesto, hay muchas visiones de negocios. La visión que yo comparto es desde negocios conscientes, en que entendemos que cada negocio surge desde la misión, los dones de las personas que quieren contribuir a algo mejor. Por ejemplo, mi misión, que es como contribuir a crear un mundo más consciente y amable. Entonces, en los distintos programas, voy compartiendo herramientas para que eso vaya floreciendo en cada persona.
0: Y, ¿Y qué herramientas, por ejemplo, compartís? ¿O uh -huh. cuál sería una? O, ¿O cuál es la que más sí. ha funcionado? En realidad tengo muchas preguntas para hacerte, porque te voy a lanzar igual <risa> sí, todas juntas. Porque vos yeah. nombraste esto de eh, me cuesta cobrar, que le pasa a mucha gente que empieza en los negocios conscientes desde, el, por ahí, la terapia o lo holístico, las emprendedoras uh -huh. espirituales que, que, bueno, que hacen terapia y dicen bueno, yo estoy muy conectada con lo espiritual pero no es a lo mejor no tengo una buena relación con el dinero no sé uh -huh. si qué, qué trabas has visto en algunas clientas tuyas y qué herramientas alguna de las herramientas que, que hayas notado que le haya funcionado o que te haya funcionado uh -huh. a vos
1: sí eh, lo, lo particular del programa en base también a, a, a mi visión de los negocios que sean conscientes y que eso implica un trabajo consciente porque a ver, también surge de contexto, macro contexto. Yo en la universidad eh, en Chile estudié lo que se llama ingeniería comercial, que sería como administración de negocios, algo así en mm. otros países. Eh, luego yo me fui especializando, yo paralelamente cuando entré a la universidad, crisis existencial, depresión, salud, todo más, <risa> y ahí fue cuando conocí <risa> el yoga e inició paralelamente mi camino espiritual. Muy Literal bien. que paralelamente me fui formando en ambas cosas. Pero cuando decidí emprender y dije, ok, yo no quiero exponerme a un tra trabajo de ocho horas, cinco días a la semana, tener que ponerme ropa que se sienta incómoda, como, no, no podía, no, no estaba dentro de mi eh, mundo de posibilidades, además que ya venía trabajando y colaborando en fundaciones, sirviendo en cuanto al yoga, la meditación, la salud de forma holística, entonces dije, ok, tengo la herramienta desde la universidad y tengo la experiencia también y herramientas del mundo holístico, juntémoslo. Bien. Pero mi primera visión, dije, ok, si voy a crear algo que quiero que funcione, que sea rentable, voy a aplicar lo de la universidad, voy a aplicar lo de los negocios. Y por un año lo hice así, y fue realmente estresante. Crisis de estrés, eh, mi salud se empezó a deteriorar, y no funcionaba. Y yo como, ok, ¿por qué no está funcionando si está todo como el plan cada punto, la ejecución, como está, está lo que se requiere para un negocio. Y el punto es que yo no estaba respetando mis ciclos. Y yo me estaba encasillando en una forma de hacer negocios que no iba con mi alma. Entonces bueno. el primer gran hito fue como, ok, debe existir una forma diferente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si me atrevo a fluir? No seguir tanta, tanta estructura y ver ver qué realmente me enciende hacer dónde está eso que me apasiona, seguir las oportunidades, como seguir esa, esas chispas, esas señales que te da el universo. Y lo empecé a hacer, y fue un quiebre muy fuerte para mi mente, porque era todo lo que había estudiado, ok, ¿sirve o no sirve? Y luego, por otro año estuve solo como fluyendo en aquello, hasta que también empecé como a necesitar, como esa rutina, esa estructura, como esa planificación, pero ahora respetando mis formas. Entonces, en esos viajes de full mente de negocio, full espiritualidad, fluir y dejar a un lado los negocios, encontrar el equilibrio, es que me fui, dando me fui viendo, me, me di cuenta de distintos desafíos que surgían en ambos mundos, y que, por supuesto, si lo has vivido también como emprendedor o mujeres que son emprendedoras, es un camino bastante solitario, acompañado, por supuesto, porque genera redes, pero a la vez solitario en lo interno o en problemas que puedas tener de negocios, ideas, como lo más técnico. Entonces ahí fue cuando empecé a, y cuando me empezaron a pedir. Cuando me empezaron a pedir también como, Dani, tú estudiaste negocios, ¿podrías como enseñarme? Eh, quiero emprender, porque tomaban otros programas de evolución espiritual conmigo. Y ahí surgió naturalmente y fue como, ok, me resistí por varios años, pero siento que es algo que puede servir a muchas mujeres, a muchas personas, y mmm, lo voy a hacer. Y ahí cuando lo creé, lo primero fue como, ok, si alguien que no sabe de negocios y quiere emprender, se va a topar con brechas grandes respecto a creencias limitantes. Las brechas más grandes son las creencias, que no te permiten ver otras oportunidades fluir, ser auténtica, auténtico, como expresarte de forma básicamente desde el corazón. Eso sería como a nivel energético. Entonces, la primera fase es trabajar, trabajamos uno a uno con cada chica respecto a las creencias limitantes de abundancia en tu vida en general, en trabajo, la relación y lo que crees del trabajo y el dinero. Y esto se aplica inicialmente a ti, como lo que tú recuerdas conscientemente, pero luego ya vamos más al mundo del inconsciente y lo que viene de tus ancestros y lo que viene de tus padres, qué te dijeron tus padres, cómo tus padres se relacionaban con el dinero, con la abundancia, porque eso determina mucho de tu mindset, y tu mindset, tu conjunto de creencias, lo que crees de esta vida, de los negocios, etcétera, del dinero, te puede expandir muchísimo o te puede limitar muchísimo. Y algo que te expande durante, puede ser, un año, luego ya no te va a expandir más, luego va a ser una creencia limitante. Entonces, tener esas herramientas para estar constantemente actualizando, actualizando como tu sistema operativo, por así decirlo, es uh -huh. clave en el mundo de los negocios. Y, por supuesto, están las otras herramientas básicas que ahora de esto se viene un nuevo lanzamiento de empresarias espirituales y el pilar central que, que estoy abordando y que quiero compartir es respecto a creencias, por supuesto, pero emociones y la ejecución, porque no sé si te has dado cuenta, pero está como lleno de personas que te enseñan a tener una planificación estratégica para tus Reels, para crear el contenido, para cosas que lo podemos hacer en un minuto con ChatGPT, o sea, hay tantas herramientas de inteligencia artificial que por qué no usar las herramientas que están disponibles, y no quiere decir que tú copies y pegues, sino que lo importante, desde mi punto de vista, es desarrollar la inteligencia, el discernimiento que está detrás de eso, detrás de la persona que ocupa, por ejemplo, ChatGPT. Entonces ya no se necesita como pagar muchísimo por cursos que te van a enseñar de marketing que se renueva cada año con nueva estrategia, o como de implementación o herramientas de negocios, porque como que todo está gratuito y es desarrollar la capacidad, yo le digo como tu cerebro de negocios, desarrollar tu cerebro de negocios y tener la habilidad emocional para ejecutar, porque de hecho, eh, no sé si lo has visto, pero como yo estoy muy metida también en el mundo de los negocios digitales, hay muchísimo de planificación, contenido, libros en Amazon, pero de ejecución, no hay casi nada nadie se enfoca en la ejecución y no es solo el plan de ejecución es lo hablaba con una amiga también emprendedora qué pasa si tú eres emprendedora también sostienes una casa eh, tienes un estilo de vida diferente y te gusta no no tienes a alguien que te ayude que tú le pagues por limpiarte la casa hacerte la comida porque te gusta simplemente hacerlo entonces y además quieres viajar y además quieres seguir estudiando malabares energéticos con las emociones, con tu tiempo, los recursos, entonces esa ejecución pasa más bien por un estado emocional y una capacidad como de tu cerebro de negocios para discernir y tomar mejores decisiones durante ese viaje de, del emprender que si uno lo hace con algo que es tu misión pasa a ser para toda la vida.
0: Hermoso, hermoso, Dani. Me gustó esto de la ejecución emocional también, ¿no? Porque uh -huh. yo siento que hay muchas herramientas. A mí, bueno, te voy a... Empiezo a confesar, <ríe> porque eh, en, mi, en mi cambio de vida hace cinco años o mi despertar espiritual, empiezo a, a recordar que... Mira, los dos primeros libros que yo leí en mi vida o que recuerdo son uno, uh -huh. a mí El niño de las estrellas, a los 11 años, que me lo regaló, me lo prestó una maestra de música, en realidad una maestra de luz, y otro... Eh, Dale Carnegie, cómo influir en las personas, cómo ganar amigos, mm -hmm. de, que bueno, que es un libro más de negocios, que me lo prestó mi tía Mirta en Uruguay, también a los 11 años, entonces yo a los 11 años estaba con un libro, de, me amo leer ¿viste? desde niño, entonces los dos primeros que recuerdo, uno de negocios y uno de espiritualidad, y como los devoré a los dos, pero también siento como que a los 11 o a los 14 tuve muchas heridas que perdí uh -huh. ciertos poderes emocionales y energéticos y espirituales que me bloquearon poder dibujar, por ejemplo, que ahora dibujo un montón y tengo un negocio con eso, me, me, me bloquearon hacer negocios, que tenía como mucha, mucho juego de niño con los negocios, y te, te voy a contar una escena que descubrí en estas meditaciones mágicas que yo me pregunté, porque yo siento... Eh, o sea, no, no, no tenía ni idea, pero me estaba limpiando acá en mi atelier en la montaña, que dibujé primero en la ciudad de Buenos Aires y luego me vine a vivir a ese atelier, y estaba meditando o haciendo magia en ese atelier y me pregunto, ¿quién me quitó mi valor? ¿Quién me robó mi valor? Porque yo sentía que venía haciendo cosas creativas de ejecución espectacular, como hacer, dirigir un montón de películas, obras de teatro, pero no me estaba valorando, ¿viste? En un momento sí. estaba dirigiendo una película con un montón de personas y llegaba el viernes y sabía que todos iban a cobrar su cheque y yo era el único que no iba a cobrar, y que no iba a cobrar ni siquiera los viáticos. Y me puse como muy mal y me pregunté ¿Quién me robó mi valor? Que no me está dejando valorarme esto que vos decías que muchas chicas o, o empresarias uh -huh. o, les cuesta cobrar. Y bueno, uh -huh. una pregunta que a mí me surgió es ¿Quién me robó mi valor? ¿O cuándo yo dejé que me robaron mi valor? Y en mi primer libro, El mago que dejó de hacer trucos, cuento toda esa magia que hice, donde yo recuerdo un momento de mi infancia a como una sanación cuántica, vuelvo donde estaba vendiendo con éxito mis revistas Patrucito eh, con un amante en el parque Rivadavia, en la feria y vendía un montón de revistas, vendía mucho porque como estaba leyendo casi todo el tiempo las revistas, era como un imán como una, un campo atractor y los chicos venían y querían comprar la, la felicidad que yo estaba sintiendo ¿viste? entonces en vez uh -huh. de la felicidad compraban la revista y vendía un montón y un día había un señor de pelado flaquito, fumando y me dice, te compro todas las revistas ¿cuánto me haces? entonces salía 10, ponele pesos tenía 40, le digo, bueno, 40 por 10 400 pesos, le digo no, no, pero se me descuento, te compro por mayor y le digo, no, no eh, pero dale, compra y te dejo cambiar mi puesto uno a uno, me dice porque se cambiaban dos por uno las revistas pues llevabas mm. dos revistas y el negociante te daba una nueva entonces me dejó cambiar una por una y dale, y se llevó todas mis revistas, me dio algunos 200 pesos en vez de 400 me los gasté en algo pero ni me en que los gasté, porque lo que me acuerdo es un dolor que me quedó en la garganta, mm. como, que, como que se llevó a mi valor. Ya tenía mi manta vacía y no tenía nada más que vender. Y a la semana mm. siguiente no, no pude ir al parque porque no tenía nada para vender. Es como que... Y bueno, mm. y yo viajé a esa escena, abracé a ese niño, le di la mano y le dije, vamos a decirle que no. Entonces viene el señor <risa> de vuelta y me dice, haceme descuento, te las compro todas. Le digo, no, 400, sale, no. Y, pero haceme descuento, ¿te gusta leer? Le preguntamos con mi niño de la infancia, ¿no? ¿Te gusta mm. leer a vos? ¿Cómo leer...? Le di un soplido y desapareció el hombre. Se hizo humo. Uh -huh. Y viene un nenito a comprar una revista. Y dice que carecía el principito de pelo rubio. Y me dice, qué bien, que no le vendiste a ese señor. Y, digo, <risa> y es como que recuperé mi poder. Y, en, y a la semana siguiente me llegó la misma manta que usé, no sé, 30 años antes. Una manta azul con flores. Me llegó sincrónicamente esa misma manta envuelta en un dibujo que había empezado a dibujar de vuelta. Como un cuadro, en realidad, una pintura. Que me la mandó mi mamá por correo. Con un, envuelta un cuadro que le pedí que me mandara Pero estaba envuelto en la manta En la manta mágica de mis 11 años La uh -huh. misma, viejita, todo Y la tengo ahora en mi casa guardada como sagrada Y siento que ahí recuperé mi valor Y entonces ahí, a partir de ese momento Yo empecé a poder cobrar las cosas Incluso uh -huh. eh, mañana voy a grabar un video Con las chicas que cuento otra historia Donde cuatro veces devolví cheques Firmando contrato y todo Por escribir películas Y, y era como una, una pantomima eh, Devolvía el cheque al minuto, lo rompían ante mis ojos y la quinta vez ya había hecho este ritual: recibo mi cheque y lo guardo en mi caja fuerte. Es como que ahora sí me animo a cobrar, ¿viste? Entonces yo siento que. Que, que como sanadoras, sanadores, una herramienta muy fuerte que podemos compartir para los negocios conscientes, que yo justo también, eh, antes de conocerte un día antes, dije, Certificación Universe, eh, negocios conscientes, puse en internet negocios conscientes, y bueno, y después encontré tu podcast de empresarios espirituales, y, eh, uh -huh. o sea, tu programa de empresarios espirituales, tu podcast de escuela, de espiritualidad, y digo, claro, acá hay una clave muy hermosa, y siento que, que si bien... Yo ponele, seguí leyendo libros de negocios toda mi adolescencia, pero me faltaba la parte emocional, energética y espiritual inflada uh -huh. de abundancia, en mi valor, en este ejemplo que te di, para poder que eso baje y decante a que al utilizar herramientas de negocios, yo ya venga con la previa de que, mirá, mi espíritu está lleno de valor, mi energía está llena de valor, mi emoción está llena de valor. Aplico esta técnica que leo de, de algún libro de negocios o que lo aprendo con algún mentor o algún curso como el tuyo, y, y estoy, estoy preparado, preparada, porque yo siento esto de que los negocios y el espíritu, o el dinero y los campos emocionales, energéticos y, y espirituales están vinculados. Así como vos decías que el dinero es tierra, es como, claro, es como un recipiente nomás, el, el uh -huh. dinero, de que estemos inflados de abundancia en el plano emocional, energético y espiritual. Si no, no hay manera de que aparezca dinero en la realidad.
1: Sí, y ahí eh, mencionaste muchos puntos fundamentales en el emprender consciente, y es que el trabajo con el valor personal es la clave porque quizás uno de los desafíos más grandes al emprender es darte cuenta que tú no eres tus resultados. Si tú lanzas un programa y se inscribe una persona y tu expectativa mínima eran 10, no es que tú estás mal, que tú vales menos, que eres insuficiente, o sea, ese es como uno de los grandes desafíos al emprender, no relacionar tu identidad con los resultados financieros que puedas tener y aprender a darte valor también es como tú lo hiciste en en esa meditación, aprender a poner límites, entonces muchas veces yo diría, siempre a cualquier emprendedor le va a pasar que va a llegar ese cliente que de alguna forma lo que te pasa a ti, tú sentiste que te quitó ese valor personal. Ese cliente que va a querer traspasar tus límites de lo que cobras o del formato de tus sesiones o programas, algo que está establecido va a querer traspasarlo y te puede sentir vulnerable, vulnerada. Entonces aprender a reconocer esa dinámica y saber decir que no es volver a enraizarte en tu poder. Entonces, eso también es fundamental. Y eso es algo que todo emprendedor, emprendedora va a pasar en algún momento y sigue pasando, solo que después se vuelve más fácil como detectarlo más rápido y decir, no, gracias. Y, y bueno, y el otro punto fundamental ahí en, en los negocios eh, conscientes es el estar conectada con esa satisfacción, como hacer eso que realmente te da energía y no que te quita energía al ejecutar. Y, y bueno, y ahí está totalmente eh, ligado al autoconocimiento, porque si no me conozco, no sé qué me gusta, no sé qué me enciende, es mucho más difícil como elegir qué camino quieres navegar y también entender que los caminos no necesariamente son para toda la vida. O sea, hay personas... No sé si conoces un poco de diseño humano. Yo no soy experta, pero en último año he tenido como cierta experiencia, que es como similar a leerte la carta astral, pero dividen como a los humanos en distintos tipos. Entonces están los generadores, los proyectores, reflectores, manifestantes, generadores, manifestantes. Entonces uh -huh. a mí me ayudó mucho para entender eh, qué me movía y cómo la autoridad que se le dice. Que en el fondo mi autoridad es sacral y como cuando yo algo en realidad me gusta, es como un sí y como un gesto muy también eh, físico y como muy, muy como visceral. Hay otras personas que necesitan más tiempo porque tienen una autoridad emocional. Pero justo ayer entrevistaba a una de las chicas graduadas de Empresaria espirituales y a ella le pasaba que tenía muchas pasiones. Entonces su proyecto es un proyecto artístico para guiar a otras personas a conectar con su artista interior y crear proyectos que sean rentables. Entonces, lo lindo también de esto es que ella fue generando, ella ha tomado también mis otros programas de autoconocimiento, entonces ya tenía esa raíz y ya tuvo esa libertad de hacer algo mucho más expansivo y no definirse solo con algo, que ese es otro punto, a veces nos definimos con ese emprendimiento y que, sobre todo si es una marca personal eh, y tú eres eso, y como que se empieza un poco a disociar el ser como la marca de la persona y tu autenticidad, cuando en verdad no buscamos eso, o sea, eso no sería consciente, en verdad, sería estar actuando todo el rato, y, y algo súper lindo que ella decía que en este programa sintió que fue como conectar con su niña interior, y como que darle las herramientas a esa niña, me hace mucho mm. sentido con tu historia también, sí. como, como esto de poder viajar al pasado, Abrazar a esa niña y decirle como, hey mira, todos esos sueños, todo eso que tú querías crear, es posible, y siento que eso es lo más lindo también de los negocios y el emprendimiento, que tú puedes crear lo que te dé la gana, y existen un montón de herramientas para que eso funcione, entonces después simplemente es como profundizar en aquello, es como que tiene mucho del juego, mucho de la libertad también.
0: Hermoso. Dani, gracias por compartir este espacio, gracias por entrar en el espacio sagrado y hacerlo expandir entre los dos, la verdad es que eh, disfruté mucho toda esta charla, yo siento eh, tanto el espíritu como los negocios como un juego, este podcast uh -huh. como un juego, eh, me encantó invitarte a jugar juntos con las palabras y la imaginación, contanos, eh, bueno nos contaste un poco de tus programas, pero si alguien de la audiencia se si quiere contactar con vos, contanos eh, dónde te encuentras, o brevemente uh -huh. qué programas, o cómo escuchar tu podcast, o cómo
1: entrar a la maratón de meditación, o en la cuarentena. <ríe> sí, sí. Eh, bueno, en Instagram, siento que siempre es lo más fácil y cercano, arroba danidara, y mis programas, eh, hay distintos niveles, por ejemplo, de los programas más grandes, como el que generan cambio ahí bien profundo, está santocha, santocha significa contentamiento, y ese programa es de autoconocimiento, desarrollo personal, evolución interior. Y si la persona ya quiere emprender y manifestar esto, acabo de recordar un punto que quería compartir antes de irme, que mencionaste respecto al dinero, que siento que es algo que te cambia la mentalidad. Es que para cualquier persona que nos esté escuchando y que sienta que tiene esos trabas, bloqueos con el dinero, porque a veces siente que... Te va a volver mala persona si recibes mucho dinero. O están las diferencias de clases sociales y hay muchos sesgos, sobre todo viviendo en Latinoamérica. Entonces, el dinero simplemente es una herramienta para el cuerpo. Tu alma, tus emociones, tu mente, no necesitan dinero. Es el cuerpo físico el que si tú si tienes más dinero, tienes más posibilidades para darle más bienestar a tu templo del alma, a tu cuerpo físico, más comodidades. entonces bueno, si quieren manifestar como esa abundancia ya alineado con tu misión y crear un negocio consciente, está Empresarias espiritual. Lo otro son como las sesiones uno a uno ya terapéuticas de temas más específicos, pero esos son los grandes programas y están en mi página web también www.danydaran.com
0: Muchísimas gracias Dani por compartir este espacio sagrado y esta y esta charla, este juego.
1: Gracias a ti, Juanpa, por esta linda invitación, por tu bello podcast y tu contenido que también me conectó mucho con, como con lo onírico, pero con los juegos y la magia y como esa libertad de que todo está aquí ahora y todo lo podemos modificar, crear y expandir. Y esas conexiones sincrónicas maravillosas que se dan. Así que un placer compartir contigo y tu comunidad.
0: Nos encontramos en otro episodio de Conjuros para Magos y Hechiceras. Namaste. ¿Te gustaría que practiquemos magia juntos? ¿Querés develar los misterios que están ocultos en mi nuevo libro? Hay una nueva versión de vos que está queriendo despertar. Más evolucionada, más luminosa, más sabia. Si querés sumarte a la Escuela de Magos y Hechiceras que comienza el miércoles 2 de agosto, envíame un mensaje por Instagram, arroba haciaín, con la palabra... Magia. Hay un montón de saberes mágicos encriptados en mi nuevo libro de chamanismo, La hechicera que no sabía hacer magia que se están queriendo encontrar con vos. Namaste.